0: Aleluia Senhor, queremos mais da Tua presença Queremos mais da Tua palavra Queremos mais da Tua verdade O Senhor já nos deu tudo o que nós precisamos Mas queremos ser cheios de Ti Aumenta a nossa fé Nos ajude, Senhor A ouvir a Tua voz A seguir a Tua voz É o que nós clamamos, Pai Em nome de Jesus Fale conosco nesta noite Traga-nos esperança nesta noite Traga-nos nova vida nessa noite. É o que nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas primeiro para essa galera, para essa banda maravilhosa, para os dançarinos. Para todos os voluntários que estão servindo, o pessoal da produção. Vocês são incríveis. Glória a Deus pela vida de vocês. Pode se assentar, meu querido. Estou muito feliz em estar aqui novamente mas também muito, com muito temor, com muito temor no meu coração, porque o tema desta noite não é um tema fácil, e eu peço por graça de Deus, para que o Espírito Santo me ilumine, nos direcione na sua palavra para esse tema tão relevante que nós temos para falar nesta noite. Vocês, agora que a luz acendeu, dá para ver, vocês são tão bonitos hoje. Vê para o irmão que está do seu lado e fala, está tão bonito hoje. Se você está do lado daquela pessoa que você quer investir em algo no futuro, já diga com mais intensidade ainda, né? Só não minta. Amém. Ah, que noite maravilhosa. Como Deus já está agindo no nosso meio aqui. Como Deus está agindo. Não sei se você ouviu alguma notícia a respeito dessa pessoa essa semana. Jared Wilson. Esse rapaz é pastor de uma igreja norte-americana, líder, de fundador de movimento em relação à valorização de, da vida e luta contra a depressão. E, infelizmente, nessa semana pastor Gerard Wilson cometeu suicídio, ele no ato de desespero retirou a própria vida. Nessas horas, tem várias crises no nosso coração, principalmente nós que lidamos com isso, né? como que pode acontecer um homem de Deus tirar a própria vida, isso é possível, isso não é possível, essa não é a questão do momento, mas a questão é, que a depressão, os pensamentos suicidas, a angústia, o sofrimento faz parte da vida e está inclusive dentro da igreja, inclusive na vida dos pastores. E esse é um tema muito sério, é um tema muito sério que nós precisamos lidar e abordar. E eu sei que o sofrimento é algo difícil de falar sobre dores, sobre sofrimento. Nós estamos no mês de setembro, onde é abordado a campanha do Setembro Amarelo, de prevenção ao suicídio, e de acordo com a OMS... A OMS afirma que os grupos de maior risco são as pessoas tomadas por depressão, como nós sempre falamos, né? mas principalmente pessoas que passam por crises profundas diante das situações da vida. Pessoas que talvez já estejam enfrentando um quadro de depressão, mas quando passam por situações difíceis na vida, como perda de desemprego, perda financeira, ou perda de um ente querido, um término de relacionamento, abusos, além de doenças e dores crônicas, quando acontecem situações de dor e de sofrimento na vida das pessoas, são a, a OMS considera que é as situações onde ocorre, onde ocorrem, onde temos o um maior risco de pensamentos suicidas e de suicídio. né? No, nosso, no, no Brasil. E alguns grupos também que sofrem com discriminação, como refugiados, imigrantes, perdão, eu errei aí a palavra, imigrantes, eh, indígenas, eh, comunidades do LGBT e pessoas privada, privadas de sua liberdade. São comunidades em que o índice de suicídio é maior. Isso são dados da própria Organização Mundial da Saúde. Esse é um tema muito sério, porque eu sei que a depressão e os pensamentos suicidas, eles também acontecem dentro da nossa comunidade cristã. E talvez você esteja passando por isso, ou já passou por isso. Ou talvez você não esteja passando por pensamentos suicidas, mas você tem lidado com a dor, com a angústia, com a depressão, né, com a doença da alma. É um tema muito sério e que não deve ser tratado de maneira superficial. A Bíblia leva o sofrimento muito a sério infelizmente criou-se um um falso entendimento no nosso meio de que o evangelho é um caminho onde se você é uma boa pessoa e você obedece os mandamentos, e você ama Jesus, você não enfrentará sofrimento, você será feliz. Essa é uma ideia que se passa do cristianismo. Mas o cristianismo, na verdade, ele é ferozmente realista a respeito das dificuldades da vida, do sofrimento e da dor. E a Bíblia leva isso muito a sério. Eu tenho muito temor em falar sobre sofrimento e sobre dor. Porque quando eu falo sobre dor, eu estou falando sobre o que você está sentindo. Isso é muito difícil. E cada dor é única. Né? Não existe esse negócio, ah, a sua dor é menos doída do que a dor de fulano de tal. Isso não existe. A dor de cada um é uma dor única. Cada um sabe o que está passando. Por isso eu digo com muito temor, quando eu venho falar sobre dor, sobre sofrimento... Porque a pessoa que está sofrendo, ela não quer ouvir respostas filosóficas ou respostas teológicas, porque a crise de quem sofre não é filosófica ou teológica, a crise de quem sofre é emocional, é dor, e quando a gente fala de dor é muito difícil. Né, chegar com respostas filosóficas e teológicas. Não, acredita, Deus sabe de todas as coisas. Né? Você já passou por algum momento que você estava com profunda crise de dor, ou passando por uma dificuldade muito grande, e o irmãozinho abençoado do coração chegou: levanta a cabeça, sacode a poeira, você não tem fé, você não crê? Eu já passei por isso. Eu já passei por situação em que eu estava. Passando por um período difícil na minha vida e pessoas muito amadas, não estou falando mal dessas pessoas, por favor, me entendam, são pessoas que eu amo, do fundo do meu coração chegava para mim e diz, Felipe, você não tem fé, acredita, Deus sabe de todas as coisas, eu falei, eu sei disso, eu já preguei sobre isso, né? eu, eu cresci ouvindo sobre isso, a minha vontade naquela hora era mandar a pessoa embora, sai, some da minha vida, eu não quero ouvir essas coisas agora, que no momento que nós estamos sofrendo, nós não queremos ouvir esse tipo de coisa, por isso... Por isso eu subo aqui nesta noite com muito temor no meu coração, porque se você está passando por um momento de dor e angústia, talvez você não queira ouvir as minhas palavras simplesmente. Porque quem está sofrendo não busca sermões filosóficos e teológicos. Quem está sofrendo quer parar de sofrer, simplesmente isso. né? Mas eu gostaria muito de me esforçar, com a ajuda do Espírito Santo, em trazer alguma mensagem sobre o que a Bíblia diz a respeito do sofrimento. Nós vivemos numa cultura que está completamente despreparada para lidar com a dor e com o sofrimento. Infelizmente, nós vivemos num tempo em que falar de dor e de sofrimento é algo difícil e nós não estamos preparados para lidar com ele. No passado, em todas as culturas do mundo, ou pelo menos na maioria das culturas do mundo, o sofrimento e a dor sempre teve um propósito na vida do ser humano. Sempre teve. Sempre teve. Se nós vamos para, a cultura, para as culturas antigas, os, os, em todos os povos, o sofrimento sempre teve algum objetivo. Ou o um objetivo de fazer com que você se torne mais virtuoso, o um objetivo de fazer com que você se torne uma pessoa mais honrada, ou através do sofrimento você se torne uma pessoa mais forte, ou através do sofrimento você alcança virtudes na sua vida. Quando nós olhamos para as culturas, inclusive para dentro do cristianismo, na igreja primitiva, o sofrimento sempre teve um propósito. Mas nos nossos tempos de hoje, o sofrimento não tem propósito algum, nós simplesmente lidamos com a dor, mas não falamos sobre a possibilidade de existir um propósito para o sofrimento, ou a possibilidade de nós lidarmos com o sofrimento, nós estamos lidando com a dor e com o sofrimento nos nossos dias de hoje simplesmente com os sintomas dela, nós a rejeitamos, a dor não tem significado nenhum, a dor não tem propósito nenhum, nós a rejeitamos, nós a escondemos, nós a reprimimos, nós usamos remédios para assumir com os sintomas e a angústia continua. A raiz do problema continua porque nós não sabemos como lidar com ela. Quando a dor se torna física, a dor emocional se torna física, e ela se torna uma doença, isso deve ser levado muito a sério. Psicólogos e psiquiatras são essenciais na nossa caminhada cristã quando nós estamos passando por esses momentos. Mas eu creio, do fundo do meu coração, que não se trata só de uma dor física, e que a Bíblia tem resposta para nós a respeito disso. Claro que eu valorizo muito o trabalho dos psiquiatras e dos psicólogos e qualquer pessoa que vier ser acompanhada por mim ou pedir aconselhamento para mim e eu perceber que ela está passando por um quadro depressivo, eu recomendarei fortemente que essa pessoa esteja sendo acompanhada por profissionais ao mesmo tempo que ela esteja sendo acompanhada espiritualmente. Que as duas coisas se somam. Mas o que nós podemos dizer sobre sofrimento na Bíblia, então? O que a Bíblia tem a dizer sobre lidarmos com a dor? Porque, e outra coisa, eu não tenho a pretensão de, nessa noite, dizer por que Deus permite o sofrimento no mundo. né? Essa é uma pergunta filosófica e teológica de milhares de anos e que não cabe a mim responder aqui nesses poucos minutos. Mas eu quero sim trazer uma resposta bíblica de como nós lidamos com a dor e com o sofrimento. Porque a Bíblia sempre levou a dor e o sofrimento muito a sério. Sempre levou muito a sério. A Bíblia não trata desse sentido, desse tema com superficialidade. Superfici- Eita, uh, respira, Felipe. A Bíblia não trata desse tema com superficialidade. Falei certo? Como, por exemplo, o sofrimento de Davi, que diz que a dor dele chegava a mexer com seus ossos, e ele ficou prostrado durante dias por causa do seu sofrimento. Nós temos a depressão de Elias, que passou por uma profunda depressão, que desejou a própria morte. Nós temos alguém na Bíblia, um homem de Deus, um homem de Deus, que teve pensamentos suicidas. E ele chegou a dizer, Deus, eu quero morrer, tira minha vida, porque eu não aguento mais. Nós temos a depressão de Elias, que você encontra no livro de, nos livros de reis. Se você quiser estudar depois com mais tranquilidade. Nós temos diversos salmos de lamentos que são orações e cânticos em que as pessoas rasgam o seu coração diante de Deus a respeito da dor que elas estavam passando. Nós temos Davi falando sobre isso, por que está abatida homem-alma? Por que eu estou passando por isso, Senhor? Confie em Deus, eu ainda voltarei a louvar ao Senhor. Nós temos salmos de Azaf, que eu já preguei aqui no culto, inclusive, em que ele diz, parece que foi inútil fazer tudo o que eu estou fazendo, porque não faz sentido nenhum. Nós temos o Salmo 88, que começa depressivo e termina mais depressivo ainda. Parece que a pessoa que escreveu o Salmo 88, terminou de escrever e saiu para se cometer suicídio. De tão depressivo que ele é. Justamente porque a Bíblia leva muito a sério o coração das pessoas que estão sofrendo. Deus não é um Deus distante e que está ausente do sofrimento. Nós... Cristãos que temos a Bíblia como revelação, nós descobrimos um Deus que não está ausente à sua criação e não está ausente ao ser humano. Ele é um Deus presente e que se preocupa com a sua dor e com o seu sofrimento. Nós temos o próprio livro de lamentações, você sabia que na Bíblia tem um livro só sobre lamentações? É um lamento sobre o sofrimento do povo. É um bom livro para você meditar, inclusive, se você estiver passando por um momento de lamento na sua vida, junto com os salmos de lamento. A crise de Jeremias, que também diz Senhor, dá vontade de desistir de tudo, de abrir mão de tudo que eu estou fazendo da minha vida. Jeremias também passou por um profundo sofrimento. O desespero do livro de Eclesiastes. Vocês já tiveram o privilégio de ler Eclesiastes? O autor do livro de Eclesiastes está em desespero, angustiado, porque ele não encontra significado na vida. O livro inteiro é ele tentando encontrar respostas do porquê ele deve continuar vivo. né? Porquê que vale a pena viver? Tudo é vaidade, é tudo, a vida é um absurdo. É isso que ele diz lá no livro de Eclesiastes. Para vocês terem uma ideia de que a Bíblia leva muito a sério quando nós falamos de dor e de sofrimento. E que faz parte da nossa vida. E que a, a dor e o sofrimento, ela faz parte da nossa caminhada cristã. Então, meu querido, eu não estou aqui nesta noite para dizer aceite Jesus na sua vida, que você vai sair daqui feliz e nunca mais vai passar por angústia por sofrimento, por dor, por tribulação e por mudias ruins na sua vida. Não é esse o evangelho que eu acredito. A Bíblia é muito realista. Ela é muito realista quanto à realidade da vida. Que o sofrimento, ele está presente na nossa vida. A dor e a angústia, ele está presente. Mas, a Bíblia nos traz respostas de como nós podemos lidar com esse sofrimento. E ali, a Bíblia nos traz respostas de que o sofrimento não precisa ser sem propósito em nossas vidas, e é sobre essas respostas que eu gostaria de meditar e refletir nesta noite, juntos, eu gostaria de falar sobre o sofrimento do próprio Deus, que é algo incrível, surpreendente e único, nenhuma outra religião no mundo afirma algo desse tipo, que quando nós olhamos para a Bíblia, nós descobrimos Muitos homens e mulheres de Deus que passaram por angústia e por sofrimento, ou seja, se você está passando por uma angústia e por sofrimento, isso não significa que é falta de Deus na sua vida. Esse negócio, ah, é falta de Deus. Grandes homens de Deus passaram por estados sérios de depressão, como o próprio Elias, que nós nós vimos. E Elias era um homem tão de Deus que ele orou para cair fogo do céu, caiu fogo do céu, tanta fé que ele tinha. E logo depois ele passou por um momento de depressão em que ele ficou escondido dentro de uma caverna. Então, a resposta não é simples, do tipo, é falta de Deus. Ou você não crê, ou você não tem fé, não é tão simples assim. né? Mas a Bíblia trata isso com muito carinho. E nada é mais incrível e surpreendente de quando nós descobrimos que o próprio Deus também sofreu. Que o Deus em que nós cremos é um Deus sofredor. Isso pode chamar a atenção quando a gente fala, né? Poxa, Deus é fraco, então Deus é um sofredor. Mas quando nós descobrimos que Deus é um Deus sofredor, isso transforma as nossas vidas. E eu vou tentar explicar o porquê. Começando, por exemplo, lá no livro de Filipenses, quando o apóstolo Paulo diz que Jesus que existindo em forma de Deus, ou seja, Jesus, como diz o próprio apóstolo João, Jesus sempre existiu eternamente junto com Deus, a trindade sempre viveu um perfeito relacionamento com Deus, mas Jesus, mesmo existindo em forma de Deus, não considerou que o ser de fato igual a Deus era algo que devia apegar-se, ou se apegar. Pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, Humilhou-se a si mesmo Sendo obediente até a morte e morte de cruz A primeira coisa que me surpreende Quando nós olhamos para o Evangelho É que o Deus, Criador de todas as coisas O Deus que nos criou Para que nós pudéssemos viver um relacionamento de amor com Ele Ele escolheu abrir mão de sua forma Não abrir mão completamente Mas se esvaziar E veio como forma de homem Jesus se encarnou como homem e como o homem Jesus sofreu todo tipo de sofrimento que você imaginar. Como o homem Jesus sofreu calúnia. Como o homem Jesus sofreu traição. Como o homem Jesus sofreu a falta de reconhecimento das pessoas. Como o homem Jesus passou por fome, por é, é, sentia fome, sede. Como o homem Jesus esteve cansado. Como o homem Jesus passou por todo tipo de sofrimento que você pudesse imaginar. O nosso Deus, o Deus Criador dos céus e da terra, veio como homem e esteve sujeito ao sofrimento, justamente para que ele pudesse não apenas dizer algo sobre o sofrimento, mas que ele mesmo é um Deus que sofreu por nós. E isso é algo incrível. O fato de nós descobrirmos que Jesus, ele sofreu que Ele não está de ausente, que Ele não está alheio à sua criação, mas que vendo a condição humana, que vendo o nosso desespero, vendo da maneira como nós estávamos vivendo, Ele se envolveu com a sua criação. Ele se envolveu conosco. E Ele veio como homem e sofreu. E não só sofreu a vida de um homem normal, mas Ele sofreu o pior sofrimento de todos. E é nesse ponto que eu gostaria de parar para meditar nessa noite do pior sofrimento de todos, a angústia que Jesus enfrentou por nossa causa. E o texto base desta noite é realmente Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 36. Quando Jesus está prestes a morrer numa cruz, e ele vai para o jardim de Zé de Sêman, junto com seus discípulos, para orar. E aí algo chama minha atenção nesse texto, me surpreende nesse texto. Que Jesus, o Deus criador dos céus e da terra, o Senhor de todo o universo, o Deus que é eternamente contente e alegre, o Deus que vive eternamente um perfeito relacionamento com Deus, ele se revela angustiado. Olha o que o texto diz, então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhes disse, sente-se aqui enquanto vou ali orar levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então, olha isso, meu querido, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Vocês imaginam Jesus, Criador dos céus e da terra, o nosso Senhor... Dizendo as palavras, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Jesus, o nosso Senhor Criador, se revela nesse momento como um ser humano que está completamente angustiado. E passando por uma tristeza mortal. Disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui, vigiem comigo. Jesus está triste e ele inclusive pede para que seus discípulos orem por ele. Orem por mim, porque eu estou numa tristeza a ponto de morrer. Então, orem por mim. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Meu pai, se possível, afasta de mim este cálice. O que Jesus está dizendo aqui é literalmente, Deus, se possível, arranca essa dor de dentro de mim afasta de mim esse compromisso, afasta de mim esse cálice. Se possível, Deus, me liberta dessa angústia. Se possível, tira isso de mim que eu não precise passar por esse momento. É o que Jesus está orando ao Pai nesse momento. E Jesus então lhe diz, mas que seja feita a tua vontade, como o Senhor quer. Contudo que não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Amém. Nós descobrimos aqui algo incrível, é glorioso nós descobrimos um Jesus que nesse momento está vulnerável, está passando por uma crise e por uma angústia terrível, por um sofrimento terrível e daqui a pouco eu vou falar por que que Jesus estava tão angustiado, que tipo de sofrimento Jesus estava passando, por que que Jesus estava sofrendo tanto, Jesus não estava sofrendo simplesmente porque iria ser morto numa cruz. Porque quando nós olhamos para a história da igreja, quando nós olhamos para a história do cristianismo, nós vemos homens e mulheres que morreram de forma piores que Jesus e eles morriam louvando. Se você tiver a curiosidade de ler a história dos mártires da igreja, você vai ver que loucura. as Pessoas que morriam de formas piores do que Jesus e morriam contentes e alegres por causa da esperança que elas tinham. Por que Jesus, então, está tão angustiado nesse momento? Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre isso. Jesus, ele está angustiado, porque ele vai passar pelo pior sofrimento de todo. Os evangelhos nos mostram Jesus sofrendo todo tipo de sofrimento, mas nada se compara ao sofrimento que Jesus passou na cruz do Calvário. Nada se compara ao sofrimento que Jesus passou na cruz do Calvário. E é incrível, inclusive, ver que a Bíblia afirma que Jesus, ele aprendeu por, por meio dos sofrimentos dele. Lá em Hebreus, no capítulo 5, no versículo 8, você vai ver que Jesus aprendeu por causa da sua dor. Que o próprio Jesus lidou com a dor de uma maneira que fosse construtiva. De uma maneira que fosse transformadora. O Deus em quem confiamos sabe que o sofrimento não é apenas o modo pelo qual Deus sabe todas as coisas, mas por experiência própria. O Deus em quem confiamos sabe o que é sofrimento Não apenas do modo pelo qual Deus sabe de todas as coisas, mas por causa, por experiência própria. Porque Jesus sofreu o pior sofrimento de todos. Hoje, ele tem condições de nos abraçar e dizer, eu sei o que você está passando. Eu sei o que você está passando. Jesus, nesta noite, por causa do sofrimento que ele viveu, ele pode nos abraçar, ele pode te abraçar. Olhar nos seus olhos e dizer, você confia em mim? Eu sei o que você está passando. Jesus não está ausente ao nosso sofrimento, Jesus não está ausente à Sua dor, Jesus não está distante a respeito do que você está passando ou já passou. Pode ser que as pessoas ao seu redor não te entendam. Pode ser que a sua própria família não entenda o estado em que você está enfrentando. Porque infelizmente isso acontece. As famílias não sabem lidar quando nós encontramos encontramos pessoas em estado de depressão. Você pensa que as pessoas não te entendem, que ninguém entende, que ninguém sabe o que você está passando. Mas a primeira resposta que eu tenho para te dizer hoje, de acordo com as escrituras, é que Jesus Cristo, ele sabe. Exatamente o que você está passando Não só porque Deus sabe de todas as coisas Mas porque ele também sofreu Ele sabe da sua angústia Ele é capaz de abraçar você nessa noite e dizer Confie em mim Vem comigo Eu sei o que você está passando E ele se faz presente no meio da dor Nós encontramos Jesus presente em meio ao sofrimento Nós encontramos Jesus presente no meio da dor No meio da nossa dor Nos abraçando, olhando nos nossos olhos e dizendo que ele sabe exatamente o que está passando. E Jesus, ele enfrentou não só todos os sofrimentos que nós podemos, podemos imaginar humanamente. Que Jesus, ele foi traído, ele foi rejeitado, ele foi caluniado, ele foi desprezado. Jesus passou por todo tipo de angústia humana que a gente possa imaginar. Mas não só isso, Jesus passou pelo pior sofrimento de todos que é a angústia eterna. Quando Jesus estava naquele jardim, no Getsemane, orando, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Eu estou tão angustiado, que eu estou a ponto de morrer. Por que será que Jesus ele estava tão angustiado, a ponto de morrer? E nós descobrimos a resposta, quando Jesus vai para a cruz. Ele é crucificado e Ele está pendurado numa cruz. No Evangelho de Mateus, no capítulo 27, no versículo 46, nós descobrimos Jesus gritando e clamando. Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Talvez não exista dor maior, eu digo em questão emocional, talvez né, eu não sei. Mas talvez não exista exista dor maior do que você perder um relacionamento de amor do qual você gostaria muito de manter. Isso é uma angústia muito grande. Alguns estudiosos dizem isso. Talvez um relacionamento de pai e filho que foi perdido, amor, um divórcio, ou uma traição de um amigo que você amava muito, um namoro que você gostava muito da pessoa e acabou terminando, um noivado, um casamento, enfim... Talvez não exista angústia maior a se enfrentar do que perder um relacionamento de amor, um verdadeiro relacionamento de amor, que você gostaria muito de manter. Isso realmente é muito doloroso, é muito difícil. Agora eu imagino o que Cristo enfrentou por mim e por você. Qual foi a dor e a angústia que Jesus enfrentou por nossa causa? As escrituras nos revelam que Jesus sempre esteve na presença de Deus. Jesus sempre existiu eternamente. No princípio, era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O Gui pegou isso aqui semana passada, né? E nada do que existe foi feito sem Ele. Tudo foi feito por Ele, para Ele, para a glória de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus sempre viveu um perfeito relacionamento de amor com Deus eternamente. A trindade, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, é um perfeito relacionamento de amor entre Deus Pai e Deus Filho. E Deus Espírito Santo que se amam completamente e vivem nessa dança eternamente por todos os tempos. Isso é lindo, porque se nós dizemos que Deus é amor, faz todo sentido que Deus seja uma trindade, porque Ele se ama eternamente, através do relacionamento com o Filho. E ali... Quando Jesus veio como um homem, por causa do nosso pecado, por causa da nossa dor, por causa da nossa rebelião contra Deus. Deus o abandonou na cruz e colocou sobre ele o peso de todo o pecado. Na cruz do Calvário, Jesus foi rejeitado, Jesus foi abandonado, separado do amor eterno de Deus. Imagine a dor de perder um relacionamento de amor. Agora imagine o quão maior isso é quando nós falamos do perfeito relacionamento de Deus e Pai, eternamente falando, é uma dor cósmica, é uma dor inimaginável e ali na cruz do Calvário, Jesus foi separado do amor de Deus para que pudesse levar sobre si o peso de todo o nosso pecado e nos trazer vida novamente. Jesus se importa tanto conosco, Jesus se importa tanto com você, Ele sabe exatamente o que você está passando, e por causa do nosso pecado, e por amor a nós, Ele foi rejeitado da presença do próprio Deus e morreu na cruz do Calvário, e na cruz do Calvário Ele disse, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Ah, o sofrimento de Jesus é inimaginável, o sofrimento de Jesus é inimaginável, Na cruz, Jesus ficou sem nenhum dos consolos de Deus, nenhum sentimento de que Deus o amava, nenhum sentimento de que Deus se compadecia dele, nenhum sentimento de que Deus o sustentava. Antes, Deus era o sol de Jesus, mas agora se transformou em escuridão, ele ficou sem Deus, era como se não tivesse Deus, tudo que Deus havia sido antes para ele, ele foi tirado, ele estava sem Deus, privado de Deus, ele sentia. Ele se sentia como condenado, em que o juiz ordena, retira-te da minha presença. Talvez esse seja o sentimento que Jesus tem apretado na cruz. Ah, esse... Foi o inferno que Cristo sofreu. O mar de sofrimento de Cristo é inimaginável. Ele foi esquecido em lugar dos pecadores. Se você confiar nele, fizer dele o seu fiador, você nunca será abandonado. Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? A resposta, por mim, por mim, o mar de sofrimento de Cristo é inimaginável. Como é glorioso quando nós descobrimos o quanto Deus se importa conosco o quanto Deus se importa com você, meu querido, hoje, talvez eu não consiga trazer para você uma resposta do porquê você está sofrendo, talvez eu não consiga dizer para você, que Deus permitiu que essas coisas acontecessem na sua vida, talvez eu não consiga trazer uma resposta dessa, mas eu sei qual não é a resposta, a resposta não é que Deus não se importa com você, porque Ele se importa tanto com você e com a sua vida, que Ele sofreu o pior sofrimento de todos, o abandono cósmico, para que você pudesse receber vida e acesso a Ele. Amém? Isso é maravilhoso, quando nós descobrimos que Deus não está ausente, e Ele se importa. Cristo aprendeu a ser humano por meio dos sofrimentos, e nós aprendemos a ser como Cristo, por meio dos nossos sofrimentos. Isso é maravilhoso. Jesus, ele aprendeu a ser ser humano por meio dos sofrimentos dele. E nós aprendemos a ser como Cristo, por meio dos nossos sofrimentos. Por isso, por isso, não nos desanimamos. Ainda que nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está sendo renovado todos os dias, pois nossa tribulação, leve passageira, produz para nós uma glória incomparável de valor eterno. Aleluia. Mas o mais incrível de tudo é que Jesus não apenas sofre junto conosco. Jesus não apenas traz uma resposta de que ele quer ser o seu companheiro. Isso é maravilhoso, mas muitas vezes apenas ter companhia, apenas saber que Jesus se importa com o nosso sofrimento não é o bastante. Nós queremos resposta de que nós não estamos sofrendo inutilmente, né? Tá bom, Jesus, eu sei que o Senhor me ama, tá bom, Jesus, eu sei que o Senhor sofre por mim, eu sei que o Senhor se preocupa com a minha vida, eu sei que o Senhor sofreu também, mas eu quero entender que isso não vai ser inútil. Que eu não preciso desistir, que vai ter algum significado, que terá algum propósito. Nós precisamos disso. Nós precisamos, além de saber que Jesus nos ama, nós precisamos de esperança. Nós precisamos de saber que vai ficar tudo bem. E que eu vou conseguir suportar. E aí então que nós vamos para a segunda resposta que eu quero trazer nesta noite. A primeira é que creia. Jesus se importa. Jesus se importa. Se importa tanto que ele também sofreu. E a segunda resposta vem da oração que Jesus fez. E que eu acho maravilhosa. Jesus, quando ele estava enfrentando a pior angústia de todas, ele ora, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Essa é a oração que nós fazemos quando sofremos, não é? Senhor, afasta de mim. Senhor, me cura. Senhor, tira essa dor, Senhor, me ajuda a acabar com esse sofrimento, Senhor, me ajuda a passar por isso, Senhor, afasta de mim esse cálice. Mas aí então Jesus, ele traz uma resposta maravilhosa, mas que não seja como eu quero, mas como tu queres. Sabe o que isso significa? Sabe o que significa dizer que não seja como eu quero, mas como tu queres? Isso significa que Jesus confiava plenamente que o sofrimento dele não seria em vão. Quando Jesus diz que seja feita a tua vontade, ele está dizendo que ele crê completamente que ele não sofrerá em vão e que a vontade de Deus é soberana. Deus sabe o que está fazendo e ele pode confiar no seu pai em saber que a sua dor não será em vão. Por isso que seja feito o que o Senhor quer. Porque eu creio que a sua vontade é melhor, eu creio que o que eu estou enfrentando não será em vão. E eu creio que eu não preciso desistir porque tem algum significado. É isso que está acontecendo quando Jesus ora. Ele está depositando a sua confiança em Deus. Ele está depositando a sua confiança em Deus. E o que nós aprendemos nesta oração é que no momento que nós estamos enfrentando as piores angústias, angústias a tal ponto de morrer, nós precisamos primeiro descobrir que Deus se importa conosco, que Ele se envolve com o nosso sofrimento, que Ele nos ama. E segundo, nós precisamos aprender a confiar. Só que a confiança é algo difícil para nós. Porque quando nós falamos em confiar em Deus, parece ser algo subjetivo demais. Como que eu confio em Deus? Eu fecho os meus olhos e digo: eu confio, 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 confio. Acredito, acredito, acredito. Como que eu confio em Deus? Em um Deus que eu não vejo. Em um Deus que talvez eu não consiga sentir. Como que eu confio em Deus? Jesus com certeza tinha plena confiança no Pai, porque ele é o próprio Deus. Ele sempre esteve com Deus. Ah, é fácil para Jesus, né? Ele é Deus. Não, mas Jesus, ele era 100% um homem mas nós temos algo mais incrível ainda para depositar na nossa confiança. Jesus sofreu o sofrimento, o pior sofrimento de todos na cruz, por amor a você, dizendo que se importa com você. Jesus tem toda a eternidade para dizer, foi por você, foi por você, foi por você. Porque você tem valor, porque você importa, porque sua vida tem significado, foi por você. Jesus morreu numa cruz. Mas a história não termina aí. A história não termina na morte de Jesus na cruz. Porque nós vamos descobrir que ao terceiro dia Jesus ressuscitou. E essa é a verdade pela qual nós podemos depositar toda a nossa confiança em Deus. A ressurreição de Jesus não é algo místico. A ressurreição de Jesus não é algo subjetivo. A ressurreição de Jesus não é algo imaginativo. A ressurreição de Jesus é um fato histórico. Há 2019 anos atrás, Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Isso é um fato histórico. Ele vive. E por que ele vive? Eu posso crer no amanhã porque ele vive. Eu posso depositar a minha esperança em Deus porque Jesus vive e ressuscitou. Eu posso depositar a minha fé que o meu sofrimento não será em vão eu posso depositar a minha fé em Jesus, de não desistir, de não desistir e crer, isso não é em vão... Senhor, que seja feita a tua vontade Não a minha Pois porque o Senhor vive Porque o Senhor ressuscitou Eu deposito a minha confiança no Senhor É na cruz, é na ressurreição de Jesus Que nós construímos a nossa confiança A nossa confiança não vem De algo misterioso em que eu fecho os meus olhos E digo, eu creio, eu creio, eu creio É na crença e é na certeza De que Jesus ressuscitou dos mortos E se Jesus ressuscitou dos mortos Há vida para nós Há propósito na vida e é aí que nós depositamos a nossa esperança. Esse é o recurso, esse é o recurso mais poderoso que o Evangelho nos oferece. De ter confiança na ressurreição de Jesus. Primeiro, ter confiança de que Jesus se importa tanto que ele sofreu por mim e junto comigo e ele sabe exatamente o que eu estou passando. E segundo, é ter confiança na ressurreição, em de que chegará o dia que não haverá mais choro e não haverá mais lágrima em que todas as coisas farão sentido, de que chegará o dia em que Jesus retornará em toda a sua glória e justificará todas as coisas. Eu preciso crer nisso. É onde eu deposito a minha fé. Eu deposito a minha fé na certeza de que todas as coisas serão organizadas e arranjadas e a justiça de Deus será feita. E acredito, como uma criança, que o sofrimento será curado e compensado, pois todo o absurdo, humilhante das contradições humanas desaparecerá como uma lamentável miragem, como inominável invenção da mente euclidiana, impotente, infinitamente pequena do homem, que no fim do mundo, no momento de harmonia eterna, algo muito precioso surgirá e bastará a todos os corações para aplacar todo o ódio, para a explicação de todos os crimes da humanidade, de todo o sangue derramado, algo que tornará possível não só perdoar, mas também justificar tudo o que aconteceu. Dostoiévski disse isso. Filósofo russo. Eu preciso acreditar e depositar minha confiança de que Jesus Cristo voltará e toda dor fará sentido. Há quem diga que o sofrimento temporal, que nenhuma bem-aventurança futura será capaz de compensá-lo, desconhecendo que o céu, uma vez alcançado, retroagirá, E e transformará em glória até mesmo essa agonia. Porque Jesus Cristo ressuscitou. Porque Ele vive. Você pode crer no amanhã. Porque Jesus Cristo ressuscitou. Porque Ele vive. Nós cremos que todo sofrimento terminará e acabará um dia. E quando nós confiamos em Deus, quando nós descobrimos que a nossa vida tem propósito, que a nossa vida tem significado para o reino e para a glória de Deus, isso me traz fé completamente, uma fé completa para que eu não desista da minha vida. Meu querido, se você tem pensado em desistir da sua vida, eu te digo com toda a autoridade que a Bíblia me diz para te dizer, a sua vida tem propósito, tem significado e o que você está enfrentando não será em vão, não desista. Não desista. A sua vida tem muito valor. E o propósito dela para o reino de Deus e para a glória de Deus é muito grande. Imagine o que seria nós desistirmos, chegarmos diante de Deus e Ele dissesse. Foi isso que você fez com a vida que eu te dei eu tinha um propósito tão grande para você. Você ia entender. Porque eu creio como uma criança que um dia eu entenderei. Que toda dor vai fazer sentido e significado. Que a justiça será feita que não haverá mais choro, não haverá mais lágrima. E por causa disso eu posso depositar a minha confiança em Jesus. Ah. Quero ir finalizando, contando uma história. Quando eu tinha cerca de 18 anos de idade, 18, 19 anos de idade, eu comecei a pregar, pregar nas igrejas. Meu irmão, quando eu comecei a pregar nas igrejas, eu era ruim, tá? Eu era ruim demais. Eu, eu pego algumas pregações minhas antigas, eu leio e eu falo, meu Deus, como eu tive coragem de falar isso. Eu era muito tímido e... Enfim. Né? Mas, quando eu tinha cerca de 18, 19 anos de idade, eu fui pregar numa igrejinha, no interior de Minas Gerais, na zona rural. Não tinha nem asfalto. Fui naquela igrejinha... E eu lembro até hoje que naquela noite, na verdade não, naquela manhã, era um domingo de manhã, naquela manhã eu preguei sobre Jesus é suficiente. O tema era esse, Jesus é suficiente na sua vida. Se você tem Jesus, você não precisa de mais nada. O, o desenvolvimento da mensagem eu não lembro, mas eu lembro que esse era o tema. E para encerrar a pregação, eu, contei, eu, eu, eu cantei, não, eu pedi para uma pessoa cantar, porque se eu cantar aqui todo mundo vai sair correndo. Eu pedi para uma pessoa cantar uma música do Inário, Que é, sou feliz em Jesus, aquela se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus eu serei. Enfim, e falei, né? Falei que não era muito bom, mas cantamos essa música, sou feliz com Jesus, né? E o pessoal veio, chorou lá na frente. Foi um negócio lindo, assim, maravilhoso. Enfim. Tinha cerca de 18 anos de idade O tempo passou Eu cresci Continuei crescendo, já era grandinho Amadurecendo E Quando eu estava Há um tempo atrás Há um tempo atrás eu fui surpreendido Por uma angústia muito forte Uma dor muito grande na minha vida Daquelas que mudam nossos planos completamente Que parecia que eu levei uma daquelas granadas, flashbang na minha frente, né? Puf, fiquei sem direção. E foi um dos períodos mais difíceis na minha vida. E eu nunca nunca passou na minha cabeça pensamentos suicidas, não. Mas pensamentos de desistir de tudo e abrir mão de tudo foi constante. Tudo que eu queria naqueles dias era abrir mão de tudo e ir embora. Voltar para minha casa, em Minas, com a minha família era o sentimento que eu passava na minha cabeça e foram um, foram foram dias muito difíceis em que eu fiquei praticamente a maior parte do tempo dentro do meu quarto com a porta fechada sem sair de casa acho que se eu fosse para algum médico naquela época ele diagnosticaria algum quadro de depressão né porque eu não queria sair de casa não queria ver as pessoas eu fiquei bem foi bem difícil mas, eu sou o ministro do evangelho, você tem que vir na igreja, você tem que, né, tem que mostrar essas coisas. Aí eu vim para o culto, no sábado, no sábado à noite. No nosso culto aqui, né, eu vim no culto, cheguei mais cedo, cheguei seis horas aqui no culto, uma pessoa me encontrou ali na frente. E aí, filho, como você está? Não consegui nem responder, né? É, entrei, sentei aqui na cadeira e a banda estava ensaiando. O culto não tinha nem começado, a banda estava ensaiando. Aí eles foram ensaiar a música, e a música que eles ensaiaram é. Se paz mais doce me deres gozar, Se dor mais forte sofrer, Ó oh, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus. Aí o Espírito Santo constrangia meu coração e falou, Felipe. Lembra de quando você tinha 18 anos de idade Que você pregou que eu era suficiente E vocês cantaram essa música Chegou a hora de você viver o que você prega Eu não fiquei bem naquela noite Os meus sentimentos não mudaram naquela noite Eu não deixei de ter pensamentos De querer desistir naquela noite Mas naquela noite eu me lembrei Que nele eu posso ter esperança E porque eu creio eu não vou desistir. Naquela noite, minha sentimento, meu sentimento foi porque eu creio. Não é porque eu estou melhor. Não é porque eu me sinto melhor. Porque eu creio. Porque eu creio que o Senhor sofreu por mim. Porque eu creio que o Senhor ressuscitou. Porque eu creio na vida eterna. Porque eu creio que o Senhor retornará em glória. Porque eu creio eu não desistirei. Porque eu creio. E por causa da minha fé, isso é fé. A fé é essa virtude de nós crermos nos piores momentos, nós vivemos por fé. E por causa da minha fé, na fé na ressurreição, na fé no Cristo, a minha vida foi sendo transformada. Eu posso dizer para vocês que eu vivi os melhores momentos com Deus na minha vida. Eu pude viver como Jó, que no final de tudo pôde olhar para Deus e dizer, Senhor, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu sei quem você é. No meio da dor no meio do sofrimento, Deus se revela, Deus grita como talvez a dor seja inevitável para você, ela vai chegar, como nós lidamos com ela, essa é a questão, e a Bíblia traz uma resposta, que você pode crer, e viver por fé, que há ressurreição e há amanhã, porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã, Fique em pé, e eu te convido, a declarar exatamente isso, todos juntos, todos juntos, vamos declarar, Mais alto, posso crer no Amor.
1: Mais.
0: mais alto, aleluia. Mais uma última vez Eu sei sei que existem pessoas aqui que estão enfrentando dor Por favor aqui na frente, tem irmãos da igreja que estarão aqui para abraçar você também Is this mm-hmm. um abraço, vem aqui abraçado nome de Jesus, Aleluia, meu querido. Você não precisa enfrentar isso sozinho. Jesus sofreu por você e hoje ele quer renovar a sua esperança a esperança na ressurreição. A esperança na cruz. Senhor Jesus, nós te louvamos para esta noite. Nós te louvamos porque o teu sangue foi derramado. Nós te louvamos porque o Senhor nos trouxe vida. Nós te louvamos porque o Senhor vive e nós podemos crer no amanhã. Nós te louvamos, Pai, te louvamos. Porque o Senhor renova a nossa esperança, a nossa fé, para que nós não desistamos jamais. E encontremos a alegria no Senhor, a alegria que vem do Senhor. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. A alegria do Senhor é a nossa força. Porque o Senhor, Deus, está presente. Olho para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Pela vida de todos aqui nesta noite Se você quiser vir aqui na frente Que nós vamos declarar e cantar Que Jesus é a cura Aleluia Oh Pai oh, Seja o teu nome Se você quiser vir aqui na frente para ter esse tempo junto com a gente Enquanto a música está sendo cantada Fique à vontade Você tem toda a de cantar So, Pode sentar Nós já estamos quase encerrando Mas você não precisa Caminhar sozinha Você não precisa caminhar sozinha Se você ainda não faz parte De um grupo pequeno De um grupo de pessoas que estejam caminhando junto com você Nos procure Procure o pessoal da conexão Procure para que você, a gente possa encontrar um lugar Que você possa estar perto de alguém Porque realmente nós não queremos que você caminhe sozinho Amém? Eu pedi para você sentar Porque nós vamos encerrar Encerrar celebrando é... O conto ainda não terminou Nós vamos cantar Então se você puder, fique na música E celebre junto conosco Amém? Senhor Jesus, muito obrigado por esta noite Nós louvamos o teu nome por esse momento Cremos, cremos no Senhor e cremos que nós podemos ter esperança porque o Senhor vive. Que o amor do Senhor, Deus Pai, esteja com todos nós. oh Pai, que a graça do Senhor Filho Jesus Cristo, que nos alcançou através do Seu sacrifício na cruz, do pior pior sofrimento de todos, nos alcance. Que a consolação do Espírito Santo, que a bênção do Espírito Santo esteja sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Sábado que vem, conferência missionária. Na verdade, sexta-feira, conferência missionária. Porque nós estamos convocados para estar em todos os cultos. Na sexta, no sábado e no domingo. Por isso, não teremos PGMs nessa semana por causa da conferência missionária. Amém? Que Deus abençoe você e vamos todos celebrar.